0: Herzen Sport Erzen Sport avec Solène Sache, nageuse handisport au club de natation de sergy Pontoise. Nous enregistrons d'ailleurs cette émission dans les vestiaires de la piscine de la préfecture à Sergy. Euh, à 19 ans, elle est déjà plusieurs fois titrée en championnat de France et a décroché une belle médaille de bronze lors des championnats du monde en 2022. Euh, justement, une petite question comme ça, est-ce qu'il y a un titre qui vous a particulièrement marqué
1: bah du coup, oui, Celui <rire> ma médaille de bronze au championnat du monde. Alors déjà, me qualifier au championnat du monde, c'était wow, c'était quelque chose que je voulais faire, bien sûr, c'était un objectif que je voulais réaliser. Mais euh, l'avoir fait et vouloir le faire, c'est quelque chose qui est... deux choses qui sont très différentes. Et donc oui, ma médaille de bronze, premier jour, première nage, première course, bam, médaille de bronze, j'en revenais pas, je me disais « ah oui ». Ok, quand même.
0: Vous le sentiez ce jour-là que vous étiez en, dans de bonnes dispositions Comment on vit une, une, une nage comme ça
1: bah Alors, en fait, euh, on a eu une grosse prépa avant. Donc oui, je me sentais vraiment en forme pour ces championnats du monde. C'était bien sûr l'objectif. Alors après, aller chercher une médaille, euh, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de rentrer dans, dans toutes les finales de toutes mes nages. Déjà, donc faire 6 top 8 mondiales, ça aurait été déjà énorme. Et c'est ce que j'ai fait, donc c'est déjà énorme. Et en plus, la médaille, alors là, c'était...
0: Faux. Mmh. Quand on monte sur le podium, quand euh, on a un podium comme ça, avec, euh, bah, on sait qu'on représente son pays. Euh, comment on
1: le vit avec bah, médaille autour du cou Pour moi, c'est une fierté. Déjà, représenter la France, représenter le club, représenter tout le monde. Parce que finalement, on monte sur, euh, sur cette boîte, euh, pas que pour la France. On monte aussi bah, pour remercier bah, tout le monde, sa famille, ses coachs. et C'était vraiment... Euh, Quelque chose d'extraordinaire.
0: ce championnat du monde qui a été, euh, vous avez été plutôt efficace. Je me suis noté quelques résultats, vous me dites si je me trompe, 4 e sur 200 mètres, 4 nages, 5 e sur 50 mètres papillon, 5 e sur 50 mètres d'eau. C'était une sacrée performance aussi par la suite.
1: Oui, exactement, parce que bon, il y a eu la médaille de bronze qui était déjà fou. Puis faire 4 même 5 e c'est déjà extraordinaire pour ces premiers championnats du monde. Faire une 5 place plusieurs fois, c'est déjà. C'est déjà ouf.
0: Et dernièrement, vous étiez en, dans une euh, étape de Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça Ça s'est bien passé
1: Alors, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai pu rattraper le coach euh, la semaine d'après parce que j'ai pu réaliser de nouveau les minima pour le chemin du monde euh, en été prochain.
0: D'accord. Et alors, justement, quand les compétitions ne se passent pas comme on veut, comment on, le, comment on fait pour le transformer en, en élément pour avancer, pour continuer d'avancer
1: Alors, euh, c'est souvent avec notre coach. On, vraiment on prend le temps de voir ce qui a été et ce qui n'a pas été parce qu'il n'y a forcément pas que du mauvais même si les temps n'étaient pas forcément présents il y a toujours du bon dans, dans nos courses donc voilà on prend vraiment le temps on analyse toutes nos courses on analyse tous les défauts tout ce qui s'est pas bien passé pourquoi euh, même si ça n'a aucun rapport avec bah, peut-être le stress l'alimentation enfin il y a plein de choses qui, jouent, euh, qui rentrent en jeu après cette, euh, cette analyse bah voilà on, on se dit bon on retourne au travail. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la prochaine compétition Et c'est ce qu'on met en place durant les prochaines semaines d'entraînement.
0: Des corrections au fur et à mesure, donc. Et euh, donc là, dans la dernière partie, on parlait de, de cet aspect un peu polyvalent euh, de, de toutes ces nages-là. Euh, vous n'avez vraiment pas de, de préférence Brasse, dos, papillon Bah, du sprint, coup, si. Le,
1: le 100 m brasse, bien sûr, vu ma médaille de, de bronze au championnat du monde. Et j'aime bien aussi le 200 m 4 nage mmh. Le fait de changer de nage par 50 m, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et pourquoi je sais pas, euh, j'aime bien... Euh, alors un 200 mètres, c'est dur, c'est une longue distance pour nous, mais euh, le fait de changer de nage, j'ai l'impression que bah, chaque 50 mètres, c'est une nouvelle course, donc ça nous rebooste encore plus.
0: Mmh. Justement, c'est ce que j'avais demandé, il y a un peu des différences entre sprint et, et plus natation de fond, entre guillemets. C'est quoi votre, votre préféré Là, alors, Sur laquelle euh... vous vous sentez la plus à l'aise
1: la plus à l'aise, je pense que c'est le sans mm -hmm. vraiment dans, dans tout, 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 c'est vraiment le sans -brasse. Après, euh, j'aime bien le sprint parce que bah, ça passe vite, mais c'est vraiment très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut nager très vite sur très peu de temps. Et c'est ce qui aussi est très dur, alors que bah, le long, c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir tenir ouais. assez longtemps. Et donc, c'est quelque chose aussi que j'aime bien parce que bah, je me sens plus à l'aise. Mm
0: -hmm. Donc, cette, cette petite préférence, quand même, euh, au milieu de toutes ces, ces nages-là. Euh, et durant ce parcours-là, on le voit, hein, donc on a parlé de ces débuts-là, de ces premières victoires, euh, on vient de parler de cette belle médaille de bronze. Euh, Est-ce que vous avez senti que votre niaque, cette volonté de gagner toujours plus, elle grandissait au fur et à mesure
1: bah, En fait, plus les États avançaient, plus bah, voilà, je suis passé des France, après des Europes, après des Mondes, plus le niveau il augmente, et plus en fait, je me dis, bah, je veux encore plus haut, en fait. Parce qu'après les Europes, ça a été la calife au monde, après, ça a été la médaille de bronze, puis maintenant, c'est les Jeux. Donc oui, bien sûr, plus le temps passe et plus je me dis que je veux encore plus.
0: Et derrière ça, bah forcément, il y a des chronos plus exigeants à faire. Oui. Euh, comment on gère cette, cette pression-là du, du chrono
1: Alors, <rire> mon coach de l'équipe de France dirait, on ne doit pas regarder le chrono. On doit, regarder, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour faire ce chrono. Parce que c'est vrai que si on se focalise que sur le chrono, ça passe ou ça casse. C'est clairement ça. Généralement, on va se mettre un stress pour rien, vu qu'on va se dire, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et finalement, ça passera pas forcément. Alors qu'on va, va essayer de mettre les moyens qu'il faut pour réussir à faire ce temps.
0: D'accord, donc effectivement, toujours le, le, le sang froid et réfléchir à ce qu'on peut améliorer. 19 ans et déjà, un très beau palmarès. Solène Sach est avec nous dans Herzen Sport. Nageuse handisport, pleine d'espoir pour les Jeux de, de Paris en 2024. On revient tout de suite pour parler de la place du handicap dans le sport. A tout de suite.
1: Herzen Sport.
0: Erzensport dans la tête d'une jeune championne de natation, nous sommes avec Solène Sach, nageuse en passionnée depuis l'âge de 8 ans et qui depuis s'est créé un beau palmarès, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Euh, et pour expliquer... Euh aux auditeurs, euh, donc euh, vous nagez uniquement avec vos bras, puisque donc euh, vous avez une paralysie, vous n'avez donc pas l'usage de vos jambes, c'est ça
1: Exactement, c'est ça, je nage qu'à la force des bras parce que mes jambes ne fonctionnent pas. C'est euh, de naissance, alors je suis paraplégique de naissance du coup, et euh, donc je suis paralysée des membres inférieurs. Et euh, je ne peux pas marcher, je ne peux pas utiliser mes jambes, donc je me déplace en fauteuil roulant.
0: Dans une interview que j'ai lue en préparant l'émission, je crois que vous avez une fois dit que vos bras sont vos meilleurs alliés.
1: Bah clairement, parce que sans mes bras je fais rien euh... J'avance avec mes bras, je conduis avec mes bras, je mange, enfin je fais tout, je nage. Moi, euh, vraiment, en fait, euh, mes bras, c'est mes jambes.
0: Mmh. Et, et justement, la, la puissance de la natation, et c'est ce qu'on disait aussi au, au début de l'émission, et ce que vous avez tout de suite dit euh, quand, euh, quand je vous ai demandé comment ça a démarré la natation, euh, c'est aussi euh, ce rapport à l'eau, euh, puisque une fois dans l'eau, vous dites que le, le handicap disparaît.
1: Oui, exactement, parce qu'en fait, euh, bah, voilà, je ne suis plus dans mon fauteuil, je suis... Je me, sens, je me sens libre dans l'eau parce que je ne ressens pas forcément le handicap du fait de la flottaison. Euh, le fait que, bah voilà, euh, ok, c'est clair que c'est plus dur de nager qu'avec ses bras qu'avec ses bras et ses jambes, mais comme j'ai toujours appris à nager qu'avec mes bras, bah, pour moi, c'est comme si je nageais euh, comme une personne valide.
0: Est-ce que de cela, de, de ce parcours-là, vous, vous, vous direz que vous en avez fait une, une force
1: Oui, je pense que c'est une force. Euh... Déjà, le fait d'avoir un handicap, c'est une force. Et en plus d'être sportif de haut niveau avec un handicap, c'est encore plus une force.
0: Et en quoi, ça, pour vous, vous le transformez en force
1: bah, Parce que je pense qu'on a un mental beaucoup plus fort, du coup. Parce que comme on a vécu déjà beaucoup de choses par rapport à notre handicap, bah, le fait de, de persévérer et de réussir dans quelque chose d'un sport qui n'est pas du tout facile par rapport à, à plein d'autres gens, et je trouve ça genre vraiment... Bah une force. Mmh.
0: Donc cette, cette force euh, qui, qui vous nourrit. Et alors, on le disait aussi euh, rapidement au début d'émission, le fait de, de nager, c'est aussi un, un bénéfice. Euh, c'est bénéfique notamment sur le, le, le plan médical. C'est ce que vous nous disiez.
1: Oui, exactement. Bah, pour moi, c'était vraiment bénéfique sur le plan médical parce que du coup, euh, bah, comme j'avais des gros problèmes de dos, euh, je devais me faire opérer du dos. Et finalement, grâce à la natation et grâce à la musculation, mon dos, c'est beaucoup plus musclé. Et ce qui fait que j'ai dû, euh, bah, dû ne pas me faire opérer finalement euh, grâce à ça. Quoi.
0: Et encore aujourd'hui, pour vous, c'est même nager au-delà de, de, évidemment de l'aspect médical, ça vous fait du bien
1: Oui, mais clairement... Là, vous allez partir
0: à l'entraînement dans quelques minutes
1: Oui, mais clairement, même nager sans forcément avoir des objectifs... Ça, fait, ça peut faire que du bien, faire du sport, ça fait que du bien, comme physiquement parlant, même si on a des douleurs quelque part ou quoi, et même mentalement parlant, parce que, bah, voilà, pour moi, euh, la, la piscine, c'est ma deuxième maison, c'est là où vraiment euh, je me refuge euh, quand ça va ou quand ça va pas, bien sûr, parce que dès que ça va pas, bah voilà, tu peux aller à la piscine, tu peux aller nager et te libérer dans ton sport.
0: Se libérer dans le sport, et alors, donc, euh, on, on aborde là le, le monde de, du, du sport et, et, du, et du handicap, et dans une autre interview que j'ai lue en préparant l'émission, vous avez dit que, euh, justement, dans cette sphère du monde du handisport, notamment à haut niveau vous arrivez à nouer assez rapidement des, des liens assez intenses avec d'autres athlètes même d'autres pays
1: oui exactement surtout que bah, le fait que on, on est tous là avec un handicap bah, c'est sûr que ça nous crée, ça crée des liens encore plus forts parce que du coup on se dit bah, bah on est tous clairement on se dit on est tous déjà dans le pétrin donc euh, le fait bah, de, de se rassembler tous ensemble, et tout, bah, ça nous fait encore plus plaisir. Et puis on euh, ne se juge pas entre nous, on sait qu'on a tous des galères, euh, donc on n'a pas à se regarder mal, à se juger par rapport à qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il n'a pas.
0: Et justement, vous, euh, vous portez quel regard euh, sur euh, le monde du sport et la manière dont il euh, traite le, le, le handicap, le handisport
1: Alors moi déjà, au euh, niveau du handisport, je trouve que ce n'est pas assez médiatisé. Il faut forcément en parler. parce ce Voilà, bon, il bah, y a les Jeux de Paris 2024 très, très bientôt et je trouve ça encore pas assez médiatisé par rapport à ce que ça devrait être. Par rapport aux valides, bon, bah voilà, c'est beaucoup plus euh, médiatisé et je trouve ça dommage parce que bah, finalement, euh, c'est pas parce qu'on en dit qu'il ne euh, faut pas nous montrer autant à la télé. Au contraire, il faudrait nous montrer encore plus parce que on a encore, pour moi, on est encore plus fort que ceux qui font du sport en tant que valides. Donc, euh,
0: voilà. mmh. donc plus médiatisé, bah, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec, avec cette émission.
1: Il y a des progrès, franchement il y, y a beaucoup de progrès, mais je trouve que ce n'est pas encore euh, mmh. suffisant.
0: Encore une marge de progression donc. Oui. Dernière petite question pour clore euh, cette partie, si vous n'aviez pas choisi la natation, vous auriez choisi quel sport
1: Alors euh, en étant plus jeune, je faisais euh, du basket, Je fais du basket. Et aussi euh, j'ai jonglé entre natation et euh, tennis de table. Alors je faisais les deux pendant un long moment et finalement euh, j'étais... Enfin, je ne pouvais pas jongler entre les deux, c'était beaucoup trop épuisant, donc du coup, j'ai décidé de faire que de la natation.
0: Donc, euh, basket,
1: basket et, et tennis, tennis de table.
0: table, on va retenir ça. Solène Sache est avec nous dans AirZen Sport, jeune championne de natation, un parcours marqué par l'omniprésence des bassins et des entraînements. On en parle dans un instant.
1: Erzen Sport.
0: Solène Sache est avec nous dans Erzen Sport. Nous sommes bien installés dans les locaux de la piscine de Sergy, tranquillement dans, dans les vestiaires où vous vous entraînez. Vous allez bientôt filer à l'entraînement. Le haut niveau, ça nécessite un entraînement quotidien.
1: Exactement. Alors même, euh, on s'entraîne deux fois par jour, ça peut arriver. Euh, moi, je m'entraîne tous les jours en natation deux heures, puis euh, tous les jours en musculation deux heures.
0: Parce que oui, justement, ça, donc, vous ne faites pas que nager. Il y a différents exercices
1: Exactement, alors euh, la natation ça va aussi avec la musculation, parce qu'il faut forcément, bah, voilà, en plus d'être euh, en disport, bah, euh, moi comme j'utilise que mes bras, il faut forcément que mes bras ils soient beaucoup plus musclés bah, pour pouvoir euh, tracter l'eau, donc oui je m'entraîne deux fois plus en musculation. Mmh.
0: Ça se décompose à peu près comment C'est euh, des séances euh, en bassin euh, et l'après-midi des séances de musculation, comment ça se s'articule Oui,
1: euh, alors euh, généralement je m'entraîne tôt, assez tôt le matin, je m'entraîne à 7 heures. Donc euh, je fais mes deux heures de, de natation, puis après euh, je vais en cours... Puis après les cours, là, j'arrive à jongler avec bah, le crossfit, parce que du coup, je fais de la musculation crossfit. Pareil, tous les jours, c'est à peu près le même emploi du temps.
0: D'accord, donc tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7 euh,
1: 6 jours sur 7. Le dimanche, c'est repos. Dimanche, c'est repos. Oui.
0: Ok, bon, bah, très bien. En bassin, on fait quoi comme, comme exercice C'est quoi vos entraînements Je pense qu'il y a des exercices spécifiques.
1: Oui, alors, euh, comme encore une fois, ça dépend de chaque entraînement, bien sûr, de ce que le coach a décidé de travailler, mais euh, oui, on peut très bien travailler spécifiquement bah, voilà, sur, euh, sur que de la brasse, donc on va travailler euh, bah, des godilles, euh, l'appui de la brasse, euh, les plongeons, les départs parce que c'est des choses, c'est des parties non âgées mais c'est des choses qui sont très importantes, surtout en ayant un handicap il faut optimiser le temps euh, après bah ça dépend de la période quand on est en période où il faut vraiment taffer là on fait beaucoup 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 de bornes donc on pense pas trop à la technique on nage on nage on nage puis après oui euh, bah il y a euh, avant les compétitions généralement deux semaines avant on commence vraiment à relâcher ou là on commence à faire beaucoup plus de sprints beaucoup plus de techniques euh, moins de long beaucoup plus euh, de, de sprint, de cours. Quoi.
0: Et donc, on le disait, le, le dimanche, c'est repos. L'importance aussi de, de la récupération, qu'elle soit dans le repos, comme on disait le dimanche, aussi bien que euh, par des séances de kiné, des choses comme ça.
1: Oui, exactement. Euh, alors, euh, en vue de ma pathologie, j'ai euh, quatre séances de kiné par semaine. Euh, donc j'en profite aussi pour faire bah, deux fois les jambes et je fais deux fois le haut du corps en vue des entraînements que j'enchaîne. Il faut bien évidemment bah, se faire masser parce que sinon, on ne tiendrait pas. Et donc oui, le dimanche aussi, c'est vraiment repos parce qu'il faut réattaquer la semaine le lundi. Alors, il euh, faut bien se reposer.
0: Et alors, ça représente combien d'heures, ça, par semaine, les, les entraînements euh
1: bon, Je pense que ça représente euh, à peu près 20 heures par semaine.
0: Mmh, 20 heures par semaine que vous conjuguez donc avec vos études, c'est ça
1: Exactement. Euh, moi, je fais... Euh, je fais des études dans les langues, alors je fais des formations en anglais, donc euh, ça va, j'arrive à avoir un peu du temps assez euh, aménagé par rapport à, à mes entraînements, donc du coup ça c'est vraiment top. Mmh. Mais euh, ouais, il faut aussi dire que bon, bah voilà, après l'entraînement on va pas se recoucher, mmh. même si on se lève, euh, on se lève à 6h tous les matins, on enchaîne avec les cours, puis après les cours on enchaîne avec euh, la musculation, donc c'est vrai que c'est un rythme assez conséquent quoi.
0: Un rythme d'athlète de, de haut niveau, euh, donc un quotidien bien chargé. Il euh, y a aussi un aspect euh, qu'il faut entraîner. Là, on a parlé de l'aspect physique, c'est le mental.
1: Exactement, oui. Alors, euh, le mental, euh... moi, là, je vais commencer euh, la préparation mentale avec... Euh avec une personne qui est connue euh, du club. Donc euh, oui, c'est très important, puisque bah, voilà, pour plein, plein, plein de choses, moi, je sais que vraiment, euh, ça va vraiment m'apporter par rapport plus au niveau des compétitions, par rapport euh, au niveau du stress. Moi, c'est vraiment, je pense, un de mes points faibles. Et du coup, euh, oui, c'est... Maintenant, à l'heure actuelle, chez un sportif de haut niveau, c'est vraiment euh, primordial.
0: Et vous, comment vous faites justement pour maintenir un peu ce, ce, cet esprit compétitif, cet esprit d'aller de l'avance euh, Comment vous entraînez ce mental-là, votre mental
1: en fait, euh, mon mental, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là, même s'il y a des entraînements où c'est clair que bon, bah, c'est dur, on n'a pas forcément envie de se lever, on est fatigué ou ce genre de choses. Mais quand on sait qu'à la fin, on a des résultats et qu'on a des perfs et que finalement, on, on, on touche du doigt quelque chose qui, qui nous donne vraiment envie de continuer, bah, c'est là qu'on se dit « bon, bah, je sais pourquoi je fais ça ». Et du coup, bah, tout de suite, le mental, il reprend le dessus en se disant bah, « non, je ne vais pas lâcher et ». Et on continue.
0: Bon, bah, ce mental de fonceuse. Alors, euh, dernière petite question en lien avec le mental. Est-ce que vous avez un petit rituel, un petit euh, objet fétiche, quelque chose que vous faites avant chaque entraînement, voire chaque euh, compétition
1: Alors, non, j'ai pas forcément de, de petits trucs fétiches ou quoi, mais c'est vrai que avant ma course sur le plot, je fais peut-être des petits tics. Moi, je ne me rends pas forcément compte, mais c'est plutôt euh, ma famille qui me dit euh, « Regarde, tu fais des tics à chaque course comme et tout !» euh, Comme euh, Alors, je replace beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fois mes lunettes, alors qu'elles sont très bien placées, <rire> hein, bien évidemment. Mon bonnet, c'est la même, je touche le plot Et euh, quand je suis sur le plot, euh, euh, au dernier coup de sifflet, euh, je prends une grande respiration et je souffle super fort. Et c'est quelque chose que je fais... Tout le temps. Et c'est vraiment devenu quelque chose qui m'aide, on va dire, à me déstresser.
0: Un moyen de, de se lancer dans de ouais, bonnes La respiration, conditions.
1: chez moi, c'est vraiment un moyen de faire baisser le stress. Donc, c'est quelque chose que j'utilise très, très souvent.
0: Donc, ce petit souffle avant de s'élancer. Ouais. Un entraînement quotidien, une rigueur qui va probablement amener notre invité du jour. Solène Sage vers les bassins olympiques. La jeune nageuse en disport rêve de médaille lors des Jeux paralympiques en 2024 à Paris. On en parle avec elle dans un instant.